0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre noticias tecnológicas y mucho más. Hoy es lunes, 16 de septiembre de 2019, y voy a hablaros de movimientos en el Consejo de Administración de Apple. Que veáis de, de donde ha salido esa primera víctima que anuncio en el título de la guerra que todavía No ha comenzado, pero bueno, de víctimas entre Apple eh, TV Plus y eh, Disney Plus Antes que nada, advertiros que estoy grabando en el coche En el coche además, en el, en el diésel, en el coche no eléctrico que Es más, más ruidoso evidentemente Y que además estoy grabando con un micrófono que no había usado todavía en el Daily Que es el Rode Wireless Go Es un micrófono... Eh, lo que conocemos como un micrófono de corbata ¿No? De los que se pincha ahí Y es un micrófono Bluetooth En fin, eh, varias historias Ya si hay más gente interesada Bueno, ya seguramente hablaré del Epro Podcast O en, o en algún sitio Bueno, eh, para empezar Vamos a, a recordar un poco el tema del Apple TV En general, el, el Apple TV Ha tenido siempre encima el san benito De aquellas declaraciones que hizo Jobs Diciendo que el Apple TV para Apple Era como un hobby, ¿no? Aquello... Eh, a muchos nos tocaba bastante las narices Porque veíamos en el Apple TV Un dispositivo con, con muchísimo potencial ¿no? era, y, y, y ver cómo año tras año pues, eh, Apple hacía, hacía honor a esas palabras pues Era un poquito desquiciante ¿no? Porque daba la sensación Como de muchas oportunidades perdidas continuamente eh, De hecho ha sido siempre un dispositivo un dispositivo muy bueno, con una interfaz de usuario genial, pero un dispositivo absurdamente caro, en, en muchas de las ocasiones si lo comparas eh, con la competencia, ya sé que en fin que, que hay muchos factores que influyen en el precio de los productos Apple, pero ha, ha, ha habido puntos, y yo creo que sigue habiendo puntos, digamos, de la curva de comparación donde la cosa no se sostiene ¿no? incluso la obstinación en estos tiempos de Apple de no sacar quizá todavía, pero de no sacar un dispositivo tipo dangle ¿no? un, un pincho HDMI como hace mucha gente en la competencia pues también le, le quita de forma de forma absurda eh, cuota de mercado al Apple, Apple TV ahora en, en plena guerra de, de, del, del streaming, de las plataformas de streaming parece que ya no es un hobby no, sino que además eh, es la puerta de un potencial gran negocio como Apple TV Plus que está llamado a ser el motor, un motor importante en la subida de la cifra de negocios de servicios de Apple, ya sabéis, esta, esta parte de su negocio que Apple se ha propuesto eh, impulsar a vida cuenta de que bueno pues los ingresos del iPhone eh, están cayendo como es normal porque no queda más gente a la que vender un teléfono, básicamente y, bueno, pues tratan de potenciar otras partes de, de su negocio. Eh, sobre Apple TV+, Plus hemos tenido muchísimas dudas durante mucho tiempo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Cuánto costará? ¿Para arriba y para abajo? Y eh, en marzo ya, con aquella keynote, todas esas dudas quedaron despejadas, ¿no? Ya vimos grandes producciones, ya vimos grandes actores, ya vimos eh, dinero invertido, es decir, vimos cierta seriedad. Más allá de las dudas sobre si va a tener más catálogo, porque claro, si tiene solo sus series, y si son 13 series, ¿cuánto van a cobrar? Pero esto yo en cuatro meses me lo he visto y entonces me doy de baja. O sea, más allá de todo eso, la apuesta de Apple eh, era una apuesta seria y así, eh, así lo vimos con aquella keynote, pese a que nos dejara, digamos, un poco fríos en tanto en cuanto no nos enseñaron ni un solo tráiler de ninguna de las series. Y tampoco nos hablaron de plazos, ni, bueno, de plazos más o menos, ¿no? Later this fall y eh, nada de dinero, en fin, de cuánto costaba. Pero bueno, por lo menos eh, enseñaron la patita, por así decirlo. Eh, después, eh, algunos de los que estamos leyendo un poco más, recibimos un pequeño, de agua fría, un pequeño jarro de agua fría en las declaraciones de Bob Eager en abril. Eh, Bob Eager es el CEO de Disney y es miembro del Consejo de Administración de Apple. Entonces, ante la pregunta de, bueno, tendrá usted que dimitir del Consejo de Administración por... Eh, por, 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 ¿no? por cruce de intereses entre su empresa que tiene y Apple, ¿no? y dijo el hombre que no, que no había problema, que no lo veía incompatible, y que él lo que hacía es que cuando en las reuniones iba a hablar de Apple TV Plus, pues que se excusaba, ¿no? o sea, salía de las reuniones. Esto ya lo hemos visto en anteriores en miembros del consejo, en, en fases iniciales, ¿no? y de hecho, así lo decía Bob Iker decía, bueno, pero tampoco se habla tanto, no porque dice, porque esto es pequeño. Textualmente Esto es algo pequeño y muy incipiente Claro, lo de esto es algo pequeño Fue como una pequeña tocada de narices, ¿no? Porque, ¿cómo, ¿cómo que esto es pequeño? Si vamos aquí a la guerra con todos y acabamos de hacer una keynote tremenda que ha venido Jennifer Aniston. ¿Cómo me dices que esto es pequeño? Pues sí, esas fueron sus palabras, ¿no? Algo pequeño e incipiente. No obstante, Bob Iger anunciaba también que él es muy responsable y sabe perfectamente cuáles son sus responsabilidades cuando ostenta cargos en el Consejo de Administración de Empresas Públicas. Recordamos que una empresa pública en Estados Unidos es la empresa que cotiza en bolsa, ¿no? Y que de momento, bueno, que él no tenía por qué preocuparse de esto, pero que bueno, que le echaría un ojo al tema por si la cosa se iba se iba más Pues afortunadamente hemos pues, ha ido a más ¿no? Porque eh, C, eh, CNBC Ha descubierto una comunicación de Apple A la SEC del 10 de septiembre Indicando que Bob Iger dimite Ese mismo día como miembro del Consejo de Administración De Apple Ese día 10, os recuerdo, es también la presentación De los nuevos iPhone Y también el día en que Apple ya anunció Fecha concreta y precio concreto De su servicio Apple TV Plus ¿Qué es la SEC? vale La SEC SEC. Pues básicamente, y todo traducido todo al español, es la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Es un organismo federal equivalente a lo que en España conocemos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y eh, pues tiene la responsabilidad principal de hacer cumplir las leyes federales, de los valores, y regular la industria y los mercados financieros. y las bolsas y de, de, de valores y de opciones y otros mercados también de valores electrónicos. También tiene esa competencia. Toda vez que los movimientos en un consejo de administración de una empresa cotizada pueden influir en su cotización y bastante, pues hay que. existe la obligación de informar a la SEC de todas las altas y bajas del Consejo de, de Administración. Y esto es lo que ha hecho Apple. Eh, comunicando la dimisión de Bob Iger eh, Presentada ese mismo día 10 Y con efecto ese mismo día 10 O sea, no es en plan, no, ya si eso, si lo veo luego En el paddle ya se lo diré al de la SEC No, o sea, esto se, se notifique inmediatamente Y además, así eh, He visto la notificación en lo que es el formulario oficial Y pone Bob Iger dimisión día 10 O sea, hoy Así, sin más, sin más historia, ¿no? ¿no? es una cosa que se ande con muchas florituras. Eh, Bob Iger hay que decir que él era amigo personal de Steve Jobs. De hecho, creo que fue una de las pocas personas ajenas a la familia que acudió al... que fue invitado a, a estar en el, en el funeral. Eran amigos más allá de los negocios que habían hecho juntos, porque hicieron negocios juntos. Hay que recordar que en 2006 Disney compró Pixar. Pixar, el estudio de animación... Eh, creado por, por Steve Jobs y eh, en ese momento eh, eh, por las condiciones de esa compra Steve Jobs pasó a ser el mayor accionista particular de Disney ¿no? había evidentemente empresas que poseen acciones pero Jobs era el principal eh, accionista a título particular por las acciones de canje que se había llevado eh, por la compra y desde ese 2006 Jobs era miembro del consejo de administración de, eh, de Disney Puesto que ostentó Evidentemente hasta su muerte en 2011 En ese momento además en 2011 eh, Bob Iger pasó a ser también Miembro del consejo de administración De, de Apple Pues hasta esta dimisión hasta esta Ha emitido el hombre un comunicado donde dice que ha sido un extraordinario privilegio haber servido en el, en el Board, en el Consejo de Administración de Apple durante ocho años y que tiene el mayor de los respetos por Tim Cook, su equipo en Apple y sus queridos compañeros del Consejo de Administración. También dice que Apple es una de las empresas más admiradas del mundo, eh, conocida por la calidad e integridad de sus productos y de su gente y que estará siempre agradecido por haber podido servir como miembro de este Consejo de Administración. Ni una palabra, evidentemente, de que esto se ha puesto que aquí hay intereses cruzados y que yo aquí, o sea, evidentemente no, no justifica en este momento, oh, atención, esto es una novedad porque primera vez que yo ando en coche me encuentro con el camión que recicla vidrio y hace todo el ruido del mundo ah, pero ya lo ha reciclado ah, llego tarde, entonces yo a esto vale, simplemente me tengo que esperar aquí, a que, ah, pero esto va a ser un horror ahora, porque voy a ir detrás de él todo el rato no voy a poder llegar a mi parking ¿Qué hago la leche que le van a dar al tío del vidrio a ver si no, no voy a poder superarlo bajo ningún concepto Bueno, en fin, Dios proverá eh, Os decía que evidentemente ni una sola palabra De lo que ha motivado eh, su dimisión Pero es claro y manifiesto No hay otro motivo por el cual este hombre eh, Que es un hombre, pues eh, Podríamos decir prácticamente de la casa Podría dimitir de, de su cargo Y bueno, pues sí, como dice el... El titular es la primera víctima, por así decirlo, y es algo pues que más o menos se esperaba. Hemos tenido otras dimisiones del Consejo de Administración así más o menos sonadas, como cuando el que era en su momento CEO de Google dimitió del Consejo de Administración... Eh, por <coughs> por ese cruce de, eh, de intereses entre el negocio del iPhone y Android. ¿no? Una emisión eh, tardía seguramente y que el propio Jobs criticó por decir que tú has estado aquí. Nos has engañado a todos, pero bueno, ya aquello ya es agua pasada. Y agua pasada no mueve molino. Vamos a recordar que Apple TV Plus eh, saldrá, estará a disposición de los usuarios el 1 de noviembre por un precio de 5 euros. Vamos a abreviar. ...y que eh, Disney Plus se ha anunciado para el día 12 de noviembre a un precio de 7 dólares... ...pero ha sacado unas cuantas, o ha sacado una oferta en concreto muy, muy llamativa... ...porque ha, ha llevado a que se le, se le caiga la web en su momento cuando la sacó... ...donde si eh, aseguras un compromiso de 3 años el precio se te quedaba básicamente en 4, euros al, 4 dólares al mes no. esto ya os digo eh, en su momento lo anunciaron en una presentación había ordenadores allí puestos para que la gente se diera de alta y había colas en los ordenadores para darse de alta en, en, en Disney Plus y ya os digo que se cayó la web y fue todo un espectáculo eh, sale el día 12 yo os digo que ahora sí nos vamos a comer todo el ruido del, del vidrio eh, Sale el día 12, eh, está este tema del precio Son 7 dólares, evidentemente, solo con la producción propia eh, de, de Disney ya da de sobra No hace falta pensar si ampliar su catálogo de una forma u, u otra y hay cierta diferencia, el, el lanzamiento de Apple TV Plus va a ser bastante internacional, los trailers por ejemplo están ya doblados al español, de, de, la, de las series ¿no? y bueno, pues en la página web española de Apple te dice que sale el 1 de noviembre, o sea, no hay, no tengo la menor duda, por así decirlo, de que ese día eh, saldrá Apple TV Plus en Estados Unidos y también saldrá al menos en España sin embargo el lanzamiento, vamos a ver el ruido oh, está como acolchado, ah no, ahí está todo el ruido pues yo lo oigo mucho, no sé si vosotros lo escucháis, claro, pero oh, yo sí lo he escuchado. Os decía que el lanzamiento de Disney Plus no va a ser ni muchísimo menos tan internacional como el de eh, el de Apple TV Plus. No sé ya, me estoy confundido. El de Disney Plus no va a ser tan internacional, ahora sí, como el de Apple TV Plus. Ese día 12 va a salir en Estados Unidos, Canadá y Holanda. Esto es muy curioso la elección de, de países, ¿no? Y eh, Australia y Nueva Zelanda van a estar en la semana siguiente En la semana eh, la semana después de este día 12 de noviembre Y luego dice que eh, otros mercados importantes Seguirán en los próximos dos años Este es todo el plazo que hay No es como aquello cuando sacaban los iPhone Que te decían que tal la primera semana Un montón de países, la segunda semana otro... No, 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 no. Esto es, estos son los, los cinco países iniciales y todos los demás mercados importantes, o sea los, los importantes, los mayor, los mayor markets, seguirán en los próximos dos años. Cualquier dato que podáis escuchar o leer de. Eh, además, es, es una cosa muy, muy recurrente en cuanto a escribir un artículo al respecto. No, <coughs> fecha de lanzamiento, perdón, fecha de lanzamiento de TV Plus en el Reino Unido, fecha de lanzamiento de TV Plus en Italia, en Alemania, en España. Al final, todos esos artículos que dicen la misma información que yo he dicho y nada más. Porque cualquier información que escuchéis sobre cuándo va a salir en países que no sean estos, son informaciones basadas en especulaciones. Joder, pues, cuando de vidrio ahí en esta calle? Eh, son informaciones basadas en especulaciones y en opiniones personales y en ganas de que la gente entre a tu blog. Voy a, voy a doser otra vez. <coughs> Madre mía. A ver si luego lo puedo cortar. Bueno, pues eso es eh, lo que tenemos. Ya os digo, ni un solo dato oficial existe sobre la fecha de lanzamiento de Disney Plus en esos otros países. Eso le da un poquito de cuello a Apple, pero evidentemente los contenidos no son los mismos. No, no, no hay. Quiero decir, es que no, no, no hay color. No hay color en este sentido con, entre lo que ofrece Disney y lo que puede ofrecer Apple. Hoy, así me ponéis. Eh, cualquiera. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en emilcar.fm sevidrio vidrio emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm Weekly. Que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta mañana